0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。新一期湖南卫视《我家那闺女》一播出，一个集美貌和智慧于一身的女子 Papi 酱就登上了微博热搜。在节目当中 ，Papi 和焦俊艳有一番关于感情和婚姻的话题，引起了网友的热议。Papi 认为。爱情应该忠于独立，要找到那个你喜欢也喜欢你的人，不要被年龄绑架，不要因为岁数到了去结婚，尤其不要因为别人说你是大龄剩女之类的看法就病急乱投医。焦俊艳同意了这个观点，他说：“父母那个时代的人很奇怪，觉得这是大家都做的事情，所以。”你也必须要去做，但是他也理解作给父母的心情。他说：“就是你，比如有一天他们年纪大了，不在这个世界上了，可能孩子他觉得是你最亲近的人，否则你就很孤单，因为现在大家也没有兄弟姐妹帕皮马上反问了一句：“孩子生出来就是干这个的？”江俊眼顿了顿，说：“他觉得吧。”然后 ，Papi 酱在节目当中给出了一个人生排序。这个次序是：自己大于伴侣，大于孩子，大于父母。p 比也给出了这个排序的理由：自己陪伴自己的时间是最多的。最后，伴侣是这一生要陪你走过的。而孩子和父母都只是陪伴他们走一段路，剩下的路还是要他们自己去走。按照陪伴时间来做这个排序，看起来没毛病。但是显而易见，节目中的父亲们统一露出了无法理解的表情。这就是非常真实的两代人的意见冲突，是对于感情、家庭最直接的分歧。在节目当中，傅园慧的爸爸给出了自己的排序：父母大于孩子大于伴侣大于自己。而其他的父亲都把孩子也排到了第一位。节目播出之后，引发了广泛的讨论，多家公号都以 “Papi 说出了许多人想说但不敢说的话”这个主题进行了推送。网上也有很多人表达了强烈的赞同，但是我也看到，在每一条赞同的留言下，都有更多激烈的反对意见。而那些反对意见的核心观点是，把自己放在第一位，实在是太自私了。我这个字是很微妙的，因为。它越来越呈现一种中性化。我曾经参加过一些新媒体写作的课程，里面都会提到的一个观点是：不要总提“我”。对于别人来说，“我是最不重要的”。写文章的时候，不要总写“我觉得”“我以为”，这样就太过私人化，引不起共鸣，反而会引起不适。会让人觉得你这个人太自我，而在平时的工作和生活当中，如果你总是遇到一个张嘴闭嘴都是我的人，也会觉得有点厌烦，会觉得这个人他以自我为中心，甚至是自私。许多人给自我和自私画上了等号，就算很多人认为 Papi 把自己放在第一位。就是自私。他们认为自我和非自我是对立的，自我就是自私。但实际上，自我和自私可是两码事。简单来说，他们根本不是一个层面的东西，不能够用来同一解释和进行对比。就好比苹果和大米，你要怎么进行对比呢？自我和自私最大的不同有两点：第一点是，自我是行为意识，自私是道德意念。举个例子 ，A 喜欢独处，不喜欢参加集体活动，他有点内向，不喜欢过多的关注外界，这是自我 ；B 喜欢热闹，喜欢聚会，善于交际，但是更多的。是想利用人际来获取利益，并不管别人的利益是否受损，这是自私。自我和自私的第二点不同是，自我是对个人独立性的强调，是独立意志的表现；而自私是对个人利益的强调，是在个人与他人的关系当中体现出来的。比如。同样一件公益捐款的事情 ，A 和 B 都不参与。A 的出发点是发现这个行为不合理、不合适，决定不从众，这是自我。B 不捐助的出发点是不想捐，或者是吝啬，不想帮助他人，这是自私。当我们评价一个人自我的时候，应该使用事理判断。当我们评价一个人自私的时候，更多的是道德判断。很显然 ，Papi 在节目当中给出自己的人生排序时，你可以说他自我，因为他将我放在了第一位。但你不能说他自私，因为他并没有损害任何人的利益。但是我们，恕我直言，尤其是中国人，一旦涉及到我。不管这个我跟着是怎样的宾语或者是定语，就会认为它是狭隘的、偏执的，甚至是排外的。无论是如何的我，都会马上和自私、不尊重、没胸怀等等联系在一起。这或许不是一个错误或者是缺点，我更愿意理解为这是我们文化当中的一部分。就像是我前几天看电影《流浪地球》的一篇采访当中提到的，电影团队去美国寻找合作，美国老看的剧本提了两个问题：为什么你们逃离也要带着地球？为什么你们最后没有出现超级英雄？我们给出的答案是，这是中国东方文化当中的一部分，我们崇尚集体主义，有家国情怀。在集体之下，哪怕这个集体只是一个三口之家，单独拎出来讨论我，说我要如何如何，都是不合时宜，甚至有人会觉得这是错的。但是，请你首先有一个意识：我们在讨论自我的时候，不是在说自私。一个自我的人不一定是自私的人，但一个自私的人。一定是扭曲了自我概念的人。有人除了会把自我和自私混为一谈，还有两个概念大家也容易放在一起进行混淆，那就是自我和独立。自我和独立，我们往往放在一起说，但实际上，他们也是两码事。合理的自我是与我们的自尊、自爱。独立等等品质息息相关，但是不能混为一谈。一个独立的人，并非绝对等同于自我的人；一个自我的人，也不需要非要经济独立或者其他独立了才可以做到。在节目当中 ，Papi 给人生做排序的时候，他的解释用的是陪伴时间的长短。听起来合情合理，但依然有人反对。很多人说，把父母家人放在自己之后是不孝不爱，是没有家庭观念，是一种霸道。但是，说出这种意见的人，其实是没有理解这个排序背后真正的缘由。这就要提到我们做人做事的出发点。有一位网友就给出了一个通俗易懂的解释。他说 ：“Papi 的这个人生排序，说的是先尊重自己的意愿，然后是伴侣、孩子、父母。这个排序是一种意愿的排序，而不是生活当中的排外和对比。并不是说，如果有什么事情，比如父母、孩子病了，会害怕因为自己以后活不下去，而不去给他们看病。所以。”所谓人生的排序，并不是像你曾经听过的“爱妈妈”或是爱爸爸”，以及“我和你妈掉水里，你要救谁”这种愚蠢的问题。这个排序，不是在说我重要，还是父母、伴侣、孩子更重要。这个排序是在说，在面对日常的生活当中，你的一切行为以什么意愿为标准，或者。你对别人提出要求的时候，你以什么作为出发点？有人会以为，自我就是容纳不下他人。错了，真正的自我一定是包容且接纳的。自我可以很宽阔，它是一种本性。因为自我，所以他知道别人的本性是如何，可以尝试去从自我的角度理解和接纳别人的不同。比如，很多父母在要求孩子的时候，他们总是希望孩子按照他们的意愿去生活。听起来是一种“我为你好”的观点，但实际上，这并非是自我的本心，而是看似他们把子女放到了第一位，却以这种第一作为了裹挟，来满足他们的期待。那试想一下，如果我们的父母也会把自我放在第一位？他们就会有一种自我的代入感，会设身处地的去想，如果这件事落到我身上，会有怎样的反应，而不是一味的去想你要按照我说的去做。自我的本心不是自私，不是以自我为中心，而是以我为意愿进行化缘。而化缘这个概念，我曾经也提到过。具体，你可以重新阅读《你是一个圆》这篇文章。自我，是看到自己不理解的事情，说：“哦，好吧，只要你愿意，只要你开心就好。”非自我，则会套用一套各种别人的或者是约定俗成的条条框框，告诉你：“我反对。”一个自我的人会说：“只要你愿意就好。”一个非自我的人。会说：“你看别人如何如何，所以你也要怎样怎样。”和许多品质一样，自我同样具有原罪。自我的第一个原罪是：自我不是一种政治正确，也并非人人适合。每一个城市，或者我们所理解的成功的人，他是否自私，无从知晓。但首先，他必须是一个自我的人，可以不受别人的意见摇摆，愿意坚守自己，甚至自我到了偏执。自我一开始不会被所有人理解，甚至会被误解，但是慢慢的，他就会转变，被人解读为独特的个人魅力。比如苹果的乔布斯，只要你稍微知道一点他的人生经历，就会明白我的意思。但是，请不要过于的歌颂自我。现在的年轻人特别喜欢独立自由的灵魂。所有的公号文章里，几乎都有谈到过自我独立的重要性，所以导致许多的年轻人将自我变成了一种政治正确。但是你要警惕一点的是，当任何的人格品质成为一种政治正确后。都极易走上一个极端，会因为你所坚持的品质而去排外其他的人格。有人也会觉得自我是一种牺牲，你坚守自我而付出了代价，因为代价过于昂贵，所以格外笃定或者是盲目坚信自我的坚守。但实际上，自我并非是一种牺牲，而是一种选择。正因为它是选择，所以自我和其他人格品质并没有什么不同，也没有高低贵贱。你不过是寻找了一种适合自己的生活方式，并不是说你选择了自我，就说别人的生活是错。你也没有因为自我了，就会比别人聪明，更高贵。我提倡人格独立，提倡自我。但我从未说过其他生活方式就不好，就是一种错误。相反，我在很多文章里都说过，坚守自我是一件难事，并非人人适合。如果连人的品格都搞起来那一套，你对我错，就很霸道，容易招黑。自我的第二个原罪是，自我同样是中性的，摇摆的。为什么许多人将自我和自私混为一谈？就是在很多时候，别人无法分清你的出发点到底是处于尊重了自我意愿，还只是以意愿为借口满足了自己的欲望。自我的中性是他在一些时候处于灰色地带，这就是我所说的，自我不一定适合所有人的原因之一。因为不是每个人都善于笃定自我，善于规避灰色地带。我们要警惕自我的中心摇摆，应该让自我处于天平的中间，处于平衡之中。这天平的两端，一端自我会变成偏执、盲目自信，容易被冲昏头脑；另一端，自我会变成狭隘、冷酷，甚至无情。所以，保持自我的中立立场，是一门控制内心的功课，是心术。《诗经》中有言：“发乎情，止于礼。”说的是感情的产生起源于情动，并不逾越礼节。但如果再进一步讲，万事万物是发乎本我，止于他情，起源于自我的意愿。并不受他人的胁迫和利用。另外，自我的摇摆还体现在它会随着时间的推移越来越难以坚守。我曾经在文章当中写过一个这样的观点：自我会随着年龄的增长变得越来越不重要。这听起来好像和我今天的文章自相矛盾，但实际上。我是在说，我们的主观能动性会随着年龄的增长变得越来越被动，因为你可能也意识到了这一点。人生的排序不是一直不变的，它实际上是在不断变化着的，它会根据你遇到的人事随时发生着变化。单身的时候，你可能觉得自我重要；结婚了，会以伴侣为中心。有了孩子，又觉得孩子是第一位的。所以，所谓人生的排序，并不是一个不变的命题，而是一个变化的矢量。那这也意味着，自我在你的人生排序当中，如果想要一直排在第一位，是非常困难的，他会越来越难以坚守，会变得越来越微不足道。而只有那些……足够笃定自我和坚守原本生活方式的人，才能够真正做到。那么剩下的芸芸众生，如你我一般，就会个人特色越来越不鲜明，每个人活得越来越统一，自我，最后很有可能就变成了一句鸡汤，变成了纸上谈兵。然后，人也就渐渐地变得平庸了起来。这仿佛就是我们的宿命，所以啊，我才想在这最后说几句话。自我不是什么流行趋势，不是你的人设，而应该是你的底线、你的原则、你本身的属性。自我或许也会逐渐的消亡，它的时间或早或晚，但它消亡的过程可能不自知。而他所有的过程，都应该是你的主动选择。每个人的精力有限，顾及别人越多，顾及自己就越少；越多在意别人的看法，就会越少的在意自己。不可避免，人人都是俗人，既用俗世的标准看待自己，也会用俗世标准去要求别人。人人都不可避免的落俗。自我也俗，但是自我应该是在这俗世当中，尚且可以让你不那么快混沌的方式之一。不想再说什么“做自己、爱自己”之类的俗话，人人皆知。但是，在你尚有能力和条件去谈我的时候，就不要放弃这样的机会，趁着任性的年纪，好好任性。趁着能够自我的年纪，好好自我；趁着能谈我的时候，好好去谈。毕竟，在我们人类所有已知的所有结局里，最后都是一言不发。沉默，或许就是我们的终结。那何不在可喧嚣的时候，快意人生呢？